0: Ja, wir sind es ja gewohnt, dass die, die, die Bayern einen absoluten top vorne auf der Neuen haben und äh, das ist Harry Kane zweifelsohne. Äh, ich, er hat mich schon häufig genug geärgert in der Vergangenheit, ich kenne ihn schon äh, aus meiner Zeit bei Besiktasch und besonders auch bei West Ham und wir haben auch schon mal in, in der Champions League gegen Tottenham gespielt mit dem BVB und wir wissen um seine Qualität, wir wissen aber auch um die Qualität äh, des FC Bayern München und äh, wir haben trotzdem gezeigt, dass wir, dass wir uns da nicht verstecken wollen, sondern dass wir, dass wir da den nächsten Schritt gehen wollen. Also es ist ein toller Transfer für den FC Bayern München, es ist ein toller Transfer für, für die Bundesliga, aber es ändert nichts an unserer Situation, dass wir auch sehr zufrieden sind mit der Mannschaft, die wir haben, mit den Stürmern, die wir haben und deshalb werden wir uns freuen auf die kommende Bundesliga-Saison.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Wir gehen mit der Dortmund-Woche in eine weitere Saison. Es ist die dritte Saison bereits und es ist heute die sage und schreibe 75. Ausgabe der Dortmund-Woche. Also ein Jubiläum in eigener Sache und äh, das freut mich ganz besonders. Mein Name ist Olli Müller und ich könnte mir vorstellen, mein... Äh, kongenialen Partner, meinen kongenialen, etwas jüngeren Partner, ich will jetzt nicht sagen Junior-Partner, das würde jetzt ein bisschen großkotzig klingen, aber du bist nun mal etwas jünger als ich, ich glaube, den freut das auch. Hallo Patrick Berger.
2: Ja, auf jeden Fall, Olli. Ist ja schön, dass du mich nicht mit, mit Junior ansprichst. Ich sag doch auch nicht, der, der, mein 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 Opa, mein Opa, mit dem ich hier zusammen den BVB Podcast mache. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja, freut. Ja, ja. Ich bin vorsichtig. Keine keine Angst. Respekt vorm Alter. Ne? Auf jeden Fall haben mir Olli viele auch in Mainz wieder gesagt, dass sie es richtig cool finden, dass wir ähm, ja so viel Herzblut in diesen Podcast reinstecken und äh, habe dann auch sofort zurückgegeben den den Leuten äh, war dann nach dem Spiel. Ich habe noch mit dem Kollegen Thorsten Siegmund, dem Kameramann, einen kleinen Aufsager vom Stadion gemacht. Und äh, beim Heimweg äh, haben da echt viele einen angesprochen und äh, mhm. ja, haben sich einfach mal dafür bedankt. Und dann äh, kann ich in dem Punkt halt nur zurückgeben, dass das funktioniert eben echt nur, weil äh, ihr auch so ein äh, wirklich geiles Publikum seid und geile Zuhörer und Zuhörerinnen, die immer wieder Fragen haben, die interessiert sind, die manchmal sogar zu viele Fragen stellen, weil wir da gar nicht, oder vor allen Dingen ich, ich bin ja hier der Social Media Manager von uns beiden,
0: <lacht> das stimmt, gar das nicht stimmt. mehr so
2: richtig hinterherkommen. Ne? Deswegen echt cool und ja, ich freue mich richtig, Olli, in eine, in eine dritte Saison zu gehen und bin gespannt, was, was das Ganze hier auch in Bezug auf den BVB so mit sich bringt. Einen ganz ordentlichen Start im DFB-Pokal, den hatten wir ja schon, ne?
1: Das kann man sagen. Also wir hatten ja in der vergangenen Woche auch mal ähm, durchaus die eine oder andere Schwierigkeit beleuchtet, äh, auf die Borussia Dortmund gerade in dieser ersten DFB-Pokal-Hauptrunde äh, getroffen ist. Und äh, eine Kostprobe haben wir ja auch bekommen, ähm, jetzt nicht vom BVB, aber in anderen Stadien. Ich bin am Samstag auf der alterwürdigen Bielefelder Alm gewesen wo der Erstligist, der VfL Bochum, äh, dann unter die Räder gekommen ist. Äh, du warst in Mainz bei der Begegnung des äh, BVB gegen den TSV Schott Mainz. Und äh, dann bist du aber am Sonntag bist du an der Hafenstraße gewesen. Und da hätte es ja fast auch noch eine Sensation gegeben.
2: Ne? Ja, Sonntag war ich äh, an der Hafenstraße. Ich habe es gleich verbunden. Äh, meine, meine Family kommt ja aus der, aus der Frankfurter Ecke und äh, bin dann von Mainz nach äh, nach Frankfurt gefahren, bin gleich eine Nacht da geblieben und äh, am, am nächsten Morgen dann äh, nach Essen und äh, es hat echt nach Sensation geschnuppert und da muss ich wirklich sagen, Rot-Weiß Essen äh, haben ja auch eine, eine leichte Verbundenheit zumindest äh, zum BVB. Ich glaube die Abneigung mhm. gegen Schalke, die ver verbindet beide, oh, ja. <lacht> beide Seiten. Ähm, nein, ist einfach ein geiles, geiles Stadionerlebnis immer wieder. Das ist äh, gefühlt einfach ein Zweitligist, mindestens mal äh, von dem ganzen Background, von den Fans, von der Tradition und äh, da hat es echt richtig richtig gekocht äh, und das war richtig Pokal, also wie man das so so kennt, der HSV hat sich richtig schwer getan, am Ende war ein knapper, ein knapper 4-3-Sieg. Aber übrigens, Olli, jetzt weiß ich, wo du warst, an der, an der oder auf der Bielefelder ALM. Ja, genau. in, in Mainz hat, äh, hat ein Fan unter anderem gefragt: Sag wo hast du denn Olli gelassen, den alten Sack?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, wisst du? Jetzt, ja.
2: Äh, wissen wir, wo er ist. Ja, genau. Die haben dich auch in Mainz vermisst, Olli, die BVB-Fans.
1: Ja, das ist, das ist schön. Also, das freut mich äh, sehr. Und äh, ja, es stimmt. Ich äh, habe meine, meine alte Liebe äh, Arminia Bielefeld, ich komme ja aus Ostwestfalen, ich komme. Ich habe mir aus Bielefeld mal besucht, weil ich einfach auch gespannt war. Nach zwei Abstiegen in Folgen, was geht da noch? Geht da überhaupt noch was bei der Arminia? 17 neue Spieler, eine komplett neue Mannschaft haben die gebildet, also lediglich Fabian Klos, der Dauerbrenner, ist immer noch da, ansonsten ist alles neu, aber ähm, das nur am Rande, wir reden natürlich über den BVB hier, logischerweise und ähm, natürlich sprechen wir darüber, was Borussia Dortmund in Mainz im DFB-Pokal gemacht hat und versuchen das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen und äh, versuchen dann mal eine ja vielleicht schon etwas äh, belastbare Prognose aufzustellen, wie weit ist der BVB schon im Hinblick auf den Saisonstart in der Bundesliga am Samstag gegen den ersten FC Köln? Wie gesagt, der Pflichtspielstart, der ist geglückt. Diese Hürde Schott-Mainz wurde ja, nach anfänglichen Problemen dann doch sehr souverän genommen. Und interessant fand ich, Edin Terzic, der hat gesagt, also der klare Auftakt für den Start in die Saison lautet, dass wir nicht der Musik hinterher hecheln wollen. Äh, Patrick, fangen wir mal an mit den Eindrücken aus Mainz. In den ersten 20 Minuten äh, hatte man allerdings schon so ein bisschen das Gefühl, der BVB weiß nicht unbedingt, wo die Kapelle spielt, ne? um im Bild zu bleiben.
2: Ja, ja, total. Also der BVB hat sich richtig schwer getan. Es war ein Heimspiel in der Mainzer Arena vor, vor 31.000 Zuschauern, gefühlt die, die waren es wirklich äh, 27.000, die Dortmund-Fans waren, ein paar neutrale. Und dann äh, vielleicht 300, 400 Anhänger des TSV Schott Mainz, äh, ein ehemaliger Oberligist, der es jetzt auf, geschafft hat, in die Regionalliga aufzusteigen. Eine Amateur- und Hobby-Truppe, die es aber richtig gut gemacht hat, ähm, die übrigens nach dem Spiel am meisten damit beschäftigt war in den Katakomben, während wir Interviews gemacht haben was natürlich völlig verständlich ist, hätten wir auch alle gemacht, äh, sich die Trikots der BVB-Spieler zu, zu ja. äh Hummels, Kobel, äh, Chan und so weiter und so fort. Also das war ja äh, die Hauptsorge dann äh, nach dem Spiel äh, der Jungs. Aber das äh, kann man denen auch gar nicht verdenken. Ist einfach das größte Erlebnis, was die hatten. Und so sind sie auch ins Spiel reingegangen. Ähm, tatsächlich mit sehr viel Herz, mit sehr viel Leidenschaft. Haben das Zentrum relativ äh, äh, krass dicht gemacht, äh, gefühlt mit zehn Mann eben hinten gestanden und äh, der BVB hat die ersten 20 Minuten richtig Probleme gehabt, durch diese durch dieses äh, ja. starke Zentrum durchzukommen. Ähm, Habe dann auch sich immer mal so ein bisschen beobachten können, äh, gerade in einer Verletzungspause. Ich glaube, das war in der 24. Ich hab nicht ganz im Kopf, als der Niki Sühle ausgewechselt werden musste. Ähm, da hat Edin Terzic dann auch seine Jungs mal zu sich äh, genommen, Mats Hummels, in Emre Can, auch in Marco Reus und wirklich richtig laut auf die eingeredet und äh, mit den Armen äh, so rumgefuchtelt, also der war richtig sauer und wir hören später auch das Interview mit ihm, äh, was ich geführt hat nach dem Spiel, hat dann auch ein bisschen geschildert, warum das der Fall war, aber Schlussendlich war es einfach so, dass der BVB eben das nicht geschafft hat, durchs Zentrum durchzukommen, äh, es dann eben äh, in der Folge geschafft hat, dann äh, über die Außen, über die Flügel dann äh, für Tempo, für Torgefahr zu sorgen und klar, als dann der erste Treffer fiel, dann äh, hat man schon gemerkt, das Ding geht jetzt auch echt nur über den BVB, aber insgesamt muss man sagen, das war schon eine Geschichte, die ähm, ja, wo es noch ein bisschen gehakt hat, wo man eben nicht so komplett zufrieden war. Mhm. Und äh, die defensive Anfälligkeit, ich meine, man hat einen Treffer bekommen gegen einen äh, Regionalliga-Aufsteiger. Den äh, hat man eben auch gefangen aufgrund von defensivem Unvermögen. Mats Hummels hat da einmal mehr keine ganz so gute Figur abgegeben, auch bei diesem Gegentreffer. Und äh, das sind schon Punkte die nimmt man einfach in die neue Saison mit rein. Also äh, Torchancen zu kreieren, das ist glaube ich für den BVB oder wird auch für den BVB nie ein Problem sein. Aber diese Kompaktheit eben auch äh, hinten aus der Abwehr, Abwehr raus, das ist schon ein Punkt, den man sich äh, eindeutig auf den Zettel mitnehmen muss als, als großen Aufgabenpunkt. Und ich glaube, das meint Edin Terzic auch, weil ja. gerade auch die Defensivschwäche in der vergangenen Saison dazu geführt hat, dass man dann im Winter auf Platz sechs äh, gerade stand. Und äh, das ist... Tatsächlich ein großer Punkt. Deswegen überlegt man auch, kommen wir ja auch im Podcast noch dazu, Stichwort Amel Bella Kotschab sich mit einem Innenverteidiger zu verstärken. Aber alles Stück für Stück, Olli, ne?
1: Ja, definitiv. Also in der Tat, die fehlende defensive Stabilität, die in der vergangenen Saison auch in der an sich ja starken Phase nach der WM-Pause in dem ein oder anderen Spiel zutage getreten ist. Wir erinnern uns noch äh, an diesen Auftritt in Schalke im, im zweiten Revierderby der vergangenen Saison, äh, wo es nur ein 2-2 gegeben hat, ein Spiel, das eigentlich Borussia Dortmund hätte relativ klar gewinnen müssen. Wir erinnern uns beide noch sehr, sehr schmerzhaft an dieses Spiel in Stuttgart, wo es also einen regelrechten Zusammenbruch gegeben hat, was das Defensivverhalten angeht. Und dann natürlich, klar, äh, die Vorrunde, die verkürzte Vorrunde, die dann ja abgeschlossen worden ist auf Platz 6, auch da habe ich noch Erinnerung. wir saßen beide dann in, in Mönchengladbach im letzten Spiel vor der WM-Pause auf der Tribüne und waren äh, ja fast schon ein klein wenig schockiert. Ich denke, der entscheidende Punkt wird sein, dass äh, Borussia Dortmund äh, a, defensiv stabiler agieren wird als in der vergangenen Saison. Und dass man vor allen Dingen, vor allen Dingen, nicht diese Anlaufschwierigkeiten braucht, um in das neue Spieljahr hereinzufinden. Denn eins ist auch klar, selbst wenn man, wir haben ja jetzt schon die Sollbruchstellen dann in der Rückrunde aufgezählt mit Schalke, mit Stuttgart und na, logischerweise dann natürlich das letzte Heimspiel gegen gegen Mainz 05, dieses totale Fiasko. Aber wenn der Start in die vergangenen Saison einigermaßen gut verlaufen wäre, dann wäre man wahrscheinlich trotzdem relativ locker Meister geworden. Also die entscheidende Phase oder die entscheidende Frage für mich ist, gelingt es dem BVB insgesamt eine größere Stabilität an den Tag zu legen? Und es ist ja jetzt nicht so, dass es äh, nicht auch Dinge gibt, die äh, einen da durchaus hoffnungsvoll stimmen können. Nochmal die Erinnerung an die vergangene Saison. Die Krebsdiagnose bei Sebastian Alaire, dann äh, der Versuch von Borussia Dortmunds blieb ja letztendlich beim Versuch, dann noch eine alternative personelle Art zu schaffen durch die Verpflichtung von Anthony Modest. Wir wissen alle, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist nicht aufgegangen, das hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir den Eindruck, dass äh, diese. Gerade auch für das Spiel von Edin Terzic, strategisch gesehen, extrem wichtige Spielerpersönlichkeit, Sebastian Alea richtig, richtig fit ist, er hat eine Vorbereitung ohne Probleme absolvieren können, er wirkt sehr präsent. Und deshalb ähm, mussten mir nicht lange überlegen, ähm, wem wir denn äh, die erste Rubrik in dieser 75. in dieser Jubiläumsausgabe der Dortmund-Woche widmen. Hier kommt unser Spieler der Woche.
0: Spieler der Woche.
2: Ja, beim 6-1-Sieg hat Sebastian Aller äh, zweimal getroffen, Doppelpack gemacht, ist dann äh, in der Schlussphase ausgewechselt worden für Yusufa Mokoko hat äh, also den verdienten Applaus bekommen und äh, hat sich das auch wirklich redlich verdient, der BVB-Fans, denn, denn der ist äh, für mich ein klarer Gewinner in dieser Vorbereitung, nicht nur für mich, sondern du hast es eben angesprochen, Olli, für ganz, ganz viele Leute bei Borussia Dortmund, mit denen man äh, spricht, ob das äh, hinter vorgehaltener Hand äh, Off-Record ist, so schön, wie, das, wie wir das immer sagen. Wir führen ja oft auch Gespräche mit Verantwortlichen, die äh, nicht vielleicht gerade zitierfähig sind, aber auch wenn es offizielle Gespräche sind, äh, beispielsweise im Trainingslager in den USA mit Sebastian Kehl oder auch mit Edin Terzic, die äh, schwärmen alle regelrecht von Sebastian Haller. Der ist äh, richtig fit, der ist äh, robust, der ist äh, klingt das vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich habe da mal so ein bisschen drauf geachtet, vor allen Dingen völlig klar nach der äh, Krebsdiagnose, auch äh, die, die Monate danach, wo er dann wieder so Stück für Stück reingekommen ist, seine ersten Minuten gemacht hat, wenn man ihm dann auch mal so auf die Muskeln oder vor allen Dingen auch auf die Haare geguckt hat, das, äh, da haben sich auch die Haare, klar nach der Chemo, äh, sehr schwer getan, dann sich wieder rauszukämpfen und mittlerweile äh, ist das alles wieder voll da. Äh, er strahlt, er lächelt, er äh, sieht einfach irgendwie kernig aus und äh, nicht nur das, es freut die Mannschaft oder auch die Verantwortlichen, sondern auch der Fakt, dass Haller eben neben dem Platz ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Dortmunder ist, ein Schlüsselspieler. Der Satz fällt immer wieder, weil er eben jemand ist, der vorangeht, der Verantwortung übernimmt, der ja auch mal Kabinenansprachen hält, der die Mannschaft, auch wenn sie mal versucht, aus der Reihe zu tanzen, wieder ein bisschen einnordet, gerade auch die jungen Spieler. Und yeah. Da ist echt jemand rangewachsen, er ist ja immer noch der Königstransfer, aber äh, entpuppt sich jetzt immer mehr als, äh, ja, als jemand, der äh, echt zu einem Garanten werden kann und äh, ich wurde in der einen oder anderen Sendung mal nach meinem Tipp gefragt für den Torschützenkönig und äh, ich habe mich da auf, auf HLR festgelegt. Also ich äh, kann mir echt gut und gerne vorstellen, dass der auf äh, über 20, 25 Treffer beim BVB kommt, aber ich bin gespannt. Es gibt da jetzt nämlich auch einen gewissen äh, Harry Kane, der da in München ja, für Unsummen ja. verpflichtet wurde. Also Wahrscheinlich liefern sich die beiden an Battle, aber ich bin mal gespannt. Ja,
1: und ich erinnere dich ungern dran, also mit Torprognosen, ne? Stichwort Anthony Modest. da ja, liegst du ja, ja. Nicht. lass mal lieber, lass mal lieber. Immer richtig, <lacht> nicht immer richtig. Aber äh, ich meine, klar, äh, Sebastian Aller, äh, du hast es gesagt, er ist ein absoluter Fixpunkt in dieser Mannschaft. Er ist jemand, äh, der gesetzt ist. Und äh, das einzige Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, äh, weil er natürlich sich durch seine starken Leistungen in der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Spielzeit schon ein sehr, sehr großes Standing innerhalb der Mannschaft ähm, erarbeitet hat, das jetzt nochmal gesteigert worden ist, dadurch, dass er auch eine äh, ne, ne wirklich astreine Vorbereitung absolviert hat, dass er wirklich topfit ist. Äh, die Bedeutung, die er für diese Mannschaft hat, die ist schon sehr, sehr groß. Und ähm, er ist eine recht dominante Spielerpersönlichkeit auch. Also das geht schon auch unabhängig von seiner Torgefälligkeit so ein bisschen in die Richtung äh, klassischer Schlussspieler. Das heißt, immer anspielbereit. Jemand, der den Ball halten kann, der ablegen kann. Jemand, der... Ich fand auch, gerade in der Zeit, als er bei Ajax Amsterdam war, hat er nochmal gegenüber der Zeit, die wir ja von ihm noch in guter Erinnerung hatten, in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt, Schritte nach vorne gemacht. Also er ist kombinationssicherer geworden und ähm, wie gesagt, äh, große Bedeutung für die Mannschaft, fast schon ein klein bisschen zu groß und äh, logischerweise ähm, nicht zuletzt auch deshalb äh, überlegt Borussia Dortmund ja auch, ähm, da sich eventuell noch einen Backup zu besorgen. Was allerdings nicht ganz leicht sein wird, weil derjenige, der kommt, der weiß, er kann ja nicht mehr als ein Lückenbüßer für Sebastian Aller sein. Aber wie gesagt, ähm, Sebastian Aller, unser Spieler der Woche. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, das für einen Trainer für Edin Terzic sehr, sehr beruhigend ist, äh, wenn er weiß, ich habe da vorne auf dieser Neuner Position ähm, jemanden, auf den ich mich zu 100% verlassen kann. Das gibt nicht nur der Mannschaft, sondern das gibt bestimmt auch einem Übungsleiter durchaus eine gewisse innere Ruhe, wenn man denn bei allen anderen Unwägbarkeiten, so richtig weiß man nie am Ende einer Vorbereitung, wo man steht, wenn die Saison dann losgeht, wenn man in die neue Spielzeit geht. Und man weiß zumindest, einer der Schlüsselspieler, der ist absolut da, der ist zurzeit auf Top-Niveau. Also, es könnte eine richtig, richtig gute Saison, für Sebastian Allaire werden und wenn das der Fall sein sollte, dann würde das ja fast automatisch bedeuten, dass es auch zumindest keine allzu schlechte für den BVB wird. Ähm, Patrick, ähm, Edin Terzic. Der hatte auch noch mal einen Auftritt jetzt im, im ZDF-Sportstudio. Vielleicht äh, hat der eine oder andere dieses Interview von äh, der Kollegin Katrin müller höhenstein mit dem BVB-Trainer ja verfolgt. Äh, er wird natürlich immer wieder angesprochen auf äh, diesen verheerenden letzten Spieltag der vergangenen Saison, das Heimspiel gegen Mainz, dieses traumatische Erlebnis, was das äh, auch für ihn persönlich bedeutet hat. Und um, dann kommt immer wieder zum Ausdruck, Ausdruck, wie sehr ihn das mitgenommen hat, weil er jetzt nicht auch irgendein BVB-Trainer ist, sondern weil er jemand ist, der eine ganz spezielle persönliche Geschichte auch mit diesem Verein verbindet. Wie hast du Edin Terzic jetzt in den letzten Tagen wahrgenommen, Patrick, wie hast du ihn vor allen Dingen auch in Mainz erlebt?
2: Ja, also schon sehr, sehr, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Das ist ja immer, äh, wenn man äh, ich, ich weiß dass er manchmal in den Podcast reinhört. Ich hoffe, er hört jetzt nicht die Stelle, aber äh, ich finde schon auch, wenn man Edin Terzic macht oh, muss vor mal aufpassen. zwei Jahren, an, ja, ich meine rein optisch, ne? wenn man sich mal so Bilder anschaut von ja. vor anderthalb Jahren und zwei Jahren und ihn jetzt mit heute vergleicht, äh, ist das ein oder andere ja nicht mal graue Härchen, aber schon, also man sieht einfach diese Anstrengung, die dieser Job einfach mit sich bringt. Ja. Man sieht das. Äh, da vor allen Dingen auch nach dieser kräftezehrenden Saison auch schon so ein bisschen Augenringe mal äh, zu sehen waren bei ihm. Und äh, das ist nämlich einfach jemand, der wirklich rund um die Uhr arbeitet und äh, Kraft in dieses Projekt reinsteckt. Das, obwohl er natürlich nebenbei noch eine Family hat, Kinder hat, eine Frau hat und äh, auch, äh, wie es ein Familienvater eben macht, auch abends mal äh, die Kinder ins Bett bringt oder mhm. sogar morgens manchmal zur Schule. Ähm, aber ähm, genau, also Edin ist schon jemand, der... 180 Prozent und mehr äh, fordert und auch für äh, oder in die Mannschaft auch reinsteckt. Er ähm, merkt schon, dass es gewisse Baustellen gibt, an denen äh, man ganz, ganz klar arbeiten muss und ganz klar arbeiten möchte, wie beispielsweise die äh, ja, Defensivschwäche, wie beispielsweise der Zugriff in äh, gewissen Momenten. Deswegen hat er das auch so deutlich angesprochen ähm, während, ähm, während des Mainz-Spiels und äh, im Sturm. Da hat er zum Beispiel relativ oder generell relativ deutlich gesagt, äh, ja, letzte Woche, das haben wir auch hier im Podcast gehört, dass man schon nach Verstärkung Ausschau hält. Ein Stürmer ja. vielleicht, der über 1,80 groß ist. Wir hören es später auch in meinem Gespräch mit ihm, dass er schon auch sagt, dass man sich immer versucht breiter aufzustellen, was auch die Innenverteidigung angeht. Also es sind jetzt keine Forderungen seinerseits, aber das sind schon gewisse Themen, die er eben deutlich und offen anspricht. Und das merkt man auch an der einen oder anderen Aussage, dass er ein bisschen mutiger wird. Aussage, die die er getätigt hat, die ich ganz interessant fand, Olli, und die äh, mhm. auch bei den Fans sehr, sehr gut ankam. Die hat er nämlich im, du hast angesprochen, Sportstudio getätigt. Und ich würde mal sagen, wir hören mal kurz rein in eine Aussage, die die Herzen einiger BVB-Fans haben hörschlagen lassen, weil es eben die absolute Identifikation mit Borussia Dortmund ist. Hier hören wir Edin Tersic im aktuellen Sportstudio.
0: Und wenn wir da jetzt auch nochmal auf den letzten Spieltag aus der vergangenen Saison zu sprechen kommen. Es geht ja nicht nur darum, dass sie da geblieben sind. Es ging darum, wie sie für uns da waren, was sie gesungen haben. Wenn man einfach nur mal die, die Liedzeilen hört ähm, und wenn du das Spiel verlierst, ganz unten stehst, stehen wir hier und singen Borussia. Und was immer geschieht, wir stehen dir bei. Und dann gibt es noch eine Liedzeile, ähm, auch in ganz schweren Zeiten, werden wir dich stets begleiten. Borussia, wir sind immer für dich da. Und das singen sie nicht nur Woche für Woche, sondern in diesem Moment, der so extrem weh tat, haben sie uns bewiesen, dass sie es ernst meinen. Und sie waren für uns da und das gibt uns unglaublich viel Kraft, aber auch die Verantwortung.
1: Ja und ich fand das schon bemerkenswert, weil ähm, das ist nicht unbedingt eine Aussage, die man von einem Bundesliga-Trainer so in der Form erwartet. Es ist fast eher eine Aussage von einem, einem Fan. In jedem Fall aber die Aussage von einem Menschen, den man mit Fug und Recht abnehmen kann, dass sein Herz an Borussia Dortmund hängt. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Teil ähm, der, der DNA von Edin Terzic. Das erklärt auch ähm, etwas seine Herangehensweise. Und das erklärt vielleicht auch die Tatsache, obwohl er ja nach wie vor relativ jung ist, also zumindest im Vergleich zu mir, äh, vielleicht den einen oder anderen Augenring mehr äh, jetzt zu verzeichnen hat, äh, nach dieser Saison. Das geht ihm richtig nah. Ich fühle mich so ein bisschen daran erinnert, wenn, wenn Edin Terzic beispielsweise über den letzten Saisonspieltag spricht und über diese, diese Emotionalität und über diese Traurigkeit, die da logischerweise im Signal Iduna Park äh, geherrscht hat, äh, die, ich glaube, bei ihm ziemlich tief reingegangen ist. Wenn er darüber spricht, spricht, dann muss ich immer wieder an die Pressekonferenz denken, die er abgehalten hat nach dem Spiel in Stuttgart. Patrick, du kannst dich noch erinnern, wir sind beide dabei gewesen, als der Absolut, BVB, ja, ja. Als der BVB einen, 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 einen sicher geglaubten Sieg gegen eine Mannschaft in Unterzahl noch aus der Hand gegeben hat. Und wo er dann anschließend in dieser Pressekonferenz sehr, sehr emotional geworden ist, und ähm, wo man da schon festgestellt hat, ja, äh, Trainergehalt und selbst wenn es Millionen schwer ist, ist auch ein Stück weit irgendwo Schmerzensgeld. Äh, zumindest für jemanden wie Edin Tersic, äh, der den BVB wirklich mit Haut und Haaren, mit jeder Faser seines Körpers äh, liebt. Also das hört man immer wieder raus. Hat manchmal so ein bisschen den Eindruck... Ähm, hm ich stelle mir dann vor, wenn jemand jetzt nicht BVB-Fan ist und der sieht den Auftritt von Edin Terzic im ZDF-Sportstudio und äh, wird dann konfrontiert mit dieser geballten Emotionalität, die da zum, zum Ausdruck kommt, ähm, wirkt das vielleicht so ein bisschen verstörend äh, auf den ähm, kann sein, habe ich mir dann gedacht, aber Patrick, ähm, Borussia Dortmund ist nun mal ein Traditionsverein, das ist ein emotionaler Verein und ähm, ich glaube, dass das auch dafür gesorgt hat, dass diese Art, die Edin Terzic noch mal hat, die kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen als ja, distanzlos bezeichnen, im Hinblick auf dieses Gesamtgebilde Borussia Dortmund, aber dass diese Art wesentlich dazu beigetragen hat, dass auch das, was man am Ende der vorletzten Saison so ein bisschen feststellen musste, dass man das Gefühl hatte, oh der Zusammenhalt zwischen Verein und Mannschaft auf der einen und den Fans auf der anderen Seite ist nicht mehr ganz so groß, wie es in den vergangenen Jahren war. Ich glaube, äh, egal, wie traumatisch die vergangene Saison dann auch geendet ist, ich glaube, da kann man eines auf jeden Fall festhalten, Fans und Club sind wieder näher zueinander gerückt. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Edin Terzic zu tun. Aber äh, Patrick in Mainz, äh, du hast auch mit Edith Herzig gesprochen. Ne? Und ähm, ich bin sehr gespannt, was er da gesagt hat. Hier kommt unser Interview der Woche.
2: Interview der Woche. Edith Ersitz, Glückwunsch zu einem Arbeitssieg, zu einem 6-1-Sieg gegen ein unterklassiges Team, das euch aber ganz schön gefordert hat. Gehen Sie da mit?
0: Ja, besonders in der Startphase. Ähm, da haben wir noch ein paar falsche Entscheidungen getroffen, haben uns das Leben unnötig schwer gemacht, ähm, viele Bälle verloren, ein paar Konter mussten wir dann verteidigen haben dann zwei Chancen zugelassen im, im, im kompletten Spiel, aber beide dann in der ersten Halbzeit durch Standardsituationen, die erstens vermeidbar waren, die Standardsituationen, und dann auch nicht richtig klar und gut verteidigt waren. Aber, jetzt kommt das Gute, wir haben dann geschafft, das Spiel sehr dominant zu gestalten, haben viele Torchancen rausspielen können, haben sechs Tore erzielt, hätten gefühlt noch weitere sechs machen können und deshalb die, die Reaktion in der zweiten Halbzeit war deutlich besser. Am Ende war natürlich ein bisschen so die Luft raus im, im Anlaufverhalten und trotzdem war es dann ein, ein souveräner Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals. Man hat
2: Sie gerade in der Trinkpause, wo man mal so ein bisschen Zeit war, dann auch echt wild gestikulierend einreden sehen auf Mats Hummels, auf Emre Can, dann auch mal den Kapitän oder Ex-Kapitän Marco Reus äh, zur Seite genommen. Was haben Sie da gefordert oder was sind da so die Punkte? die Sie dann von den Spielern noch sehen wollen, die Sie ansprechen?
0: Ja, die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir, dass wir ähm, falsche Entscheidungen getroffen haben und dadurch die Intensität für uns, besonders in der Offensive, viel zu groß war. Wir haben dann zu viele Zweikämpfe geführt, weil wir uns ähm, nicht früh genug in die Position bewegt haben, weil wir angefangen haben, mit fünf Ballkontakten zu spielen anstatt mit zwei Ballkontakten, haben, haben viel zu lange Ballhaltezeiten gehabt und viel zu wenig Optionen gehabt. Das hat uns nicht gefallen, das haben wir dann in der Trinkpause dann angesprochen, beziehungsweise in der Verletzungspause war es. Und äh, ja, dann haben wir es eigentlich ganz, ganz ordentlich umgesetzt bekommen.
2: Sie haben die Verletzungspause angesprochen, Herr Niklas Süde musste runter. Können Sie da schon irgendwas sagen, was ihn getroffen hat?
0: Er ist, ähm einmal angedribbelt und hat dann vom, von hinten vom, vom Gegnern Kontakt gespürt im, im Rücken, sodass der Rücken so ein bisschen zugemacht hat und da wollten wir dann kein Risiko eingehen und deshalb haben wir dann vorsichtshalber ihn runtergenommen und dann Nico Schlotterbeck eingewechselt.
2: Zeigt das aber auch, warum Sie vielleicht so ein bisschen auch in der Innenverteidigung nochmal suchen, sich auf dem Markt umschauen, weil sowas eben ganz schnell passieren kann? Süle, Schlotterbeck, der ja heute auch so ein bisschen einen kleinen Schockmoment hatte, zum Glück weitermachen konnte?
0: Ja, Verletzungen gehören zum Fußball mit dazu. Wir wollen intensiven Fußball spielen. Das bedeutet, wir wollen uns in, in, in jeden Zweikampf defensiv reinwerfen. Ähm, und äh, deshalb ist es natürlich wichtig, dass man, dass man einen breiten Kader hat. Äh, es starten immer elf, aber wir haben in der Regel äh, 25 bis 28 Spieler im Kader und da sieht man halt einfach, dass es immer wichtig ist, auf, auf, auf Verletzungen und auf Sperren ähm, reagieren zu können. Aber wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Mannschaft, die wir haben. Äh, wir wissen halt auch, was die Jungs im Lage zu, zu, zu leisten. Und dazu haben wir noch das Gefühl, dass wir noch nicht das maximale Potenzial ausgeschöpft haben. Und deshalb sind wir sehr zufrieden mit der aktuellen Gruppe.
2: Eine letzte Frage muss noch gestattet sein zum FC Bayern. Auf der PK wollen Sie noch nicht so viel sagen. Jetzt ist aber der Kane-Deal eingetütet. Was für ein Zeichen ist das äh, an die Bundesliga und äh, wie schaut der BVB als Konkurrent da auch drüber?
0: Ja, wir sind es ja gewohnt, dass die, die, die Bayern einen absoluten Top-Stürmer vorne auf der 9 haben. Und äh, das ist Harry Kane zweifelsohne. Äh, ich er hat mich schon häufig genug geärgert in der Vergangenheit. Ich kenne ihn schon aus meiner Zeit bei Besiktasch und besonders auch bei West Ham. Und wir haben auch schon mal in der Champions League gegen Tottenham gespielt mit dem BVB. Und wir wissen um seine Qualität, wir wissen aber auch um die Qualität des FC Bayern München. Und wir haben trotzdem gezeigt, dass wir, dass wir uns da nicht verstecken wollen, sondern dass wir, dass wir da den nächsten Schritt gehen wollen. Also es ist ein toller Transfer für den FC Bayern München, es ist ein toller Transfer für, für die Bundesliga. Aber es ändert nichts an unserer Situation, dass wir auch sehr zufrieden sind mit der Mannschaft, die wir haben, mit den Stürmern, die wir haben. Haben. Und deshalb äh, werden wir uns freuen auf die kommende Bundesliga-Saison.
2: Ja, das war also Edin Terzic. Ähm, hat die Möglichkeit, ihn äh, zu interviewen, wie ihr es gerade eben gehört habt, und ähm, hat ja einige Themen sehr deutlich angesprochen. Seine Unzufriedenheit in der ersten Halbzeit beim Pokalspiel äh, hat unter, unter anderem unter, über das Thema mögliche Verstärkungen gesprochen. Schon auch gesagt, Verletzungen hat man immer wieder, also halt man natürlich danach Ausschau. Und äh, ja klar, die Aussage zu Harry Kane auch spannend, dass es ein Weltklassespieler ist, den die Bayern bekommen haben und äh, der Edin auch schon einige Male geärgert hat, damals noch als Co-Trainer von Slaven Village bei West Ham. Also äh, da bin ich echt mal gespannt, wie generell der Zweikampf, äh, was heißt Zweikampf, das Duell mit den Bayern äh, in der neuen Saison aussieht. Ich ähm, finde das sehr, sehr spannend. Wir haben vorhin die Frage gestellt, Olli, inwiefern mhm. der BVB gerüstet ist für die neue Saison. Also ich finde schon, dass äh, äh, einige Baustellen geschlossen wurden, dass einige Sachen echt gut und clever gemacht wurden. Ich finde Sabitzer gut, ich finde Matcher gut, ich finde Benze ja. Baini sogar aufgrund der starken Rückwärtsbewegung, die er hat, einen Ticken äh, besser als Guerrero. also im Gesamtpaket. Guerrero als Offensivspieler müssen wir uns nichts vormachen, ist besser als Benze Baini, aber ich rede vom Gesamtpaket. Ähm, da sind schon einige Transfers dabei, die ich gut finde. Ja, ich weiß, mhm. es sind viele Fans dabei, die sagen... Äh, Sie würden gerne andere Dinge sehen, vielleicht auch mal mutigere Sachen, mehr auf Talente gehen, mehr auf... Ne? Aber warum nicht? Also Es sind alles drei Bundesligaspieler, zwei gestandene, einer, der sich noch entwickeln kann. Deswegen muss ich sagen, finde ich die Geschichte schon sehr, sehr gut. Im Tor ist der BVB top aufgestellt. Da muss und wird nichts passieren. Gregor Kobel, für mich der beste Schlussmann aktuell in der Bundesliga, Alex Mayer, ein super zuverlässiger Vertreter. In der Abwehr... Und im Sturm, da könnte eben noch ein bisschen was passieren, ja. was uns, glaube ich, zur nächsten Rubrik äh, mhm. bringt, Olli, wenn du nichts einzuwenden hast. Hier kommt unser Gerücht der Woche.
1: Gerücht der Woche. Ja, weil halt der BVB kein Hehl daraus macht, dass man noch Augen und Ohren hoffen hält, was äh, mögliche Verspä äh, Verspätungen nicht, nein, es wären dann vielleicht etwas verspätete Transfers, <lacht> weil die Saison dann sehr wahrscheinlich, die Bundesliga-Saison schon läuft, aber es wären gleichwohl auch unter anderem notwendige Verstärkungen, die noch zu tätigen sind. Die Frage ist natürlich immer, und das wird häufig kontrovers diskutiert, ähm, wie groß ist die Notwendigkeit? für Verstärkungen in den einzelnen Mannschaftsteilen und ähm, wir fangen jetzt mal chronologisch an. Wir beginnen mit der Abwehr, weil ich glaube, dass die Abwehr diejenige ist, äh, der Mannschaftsteil ist, wo die meisten Leute sagen, ja, das ist in der Tat ein klein wenig dünn. Gucken wir uns die Situation bei den Innenverteidigern an. Ähm, du hast drei top in verteidiger das schon, das muss man sagen. Mit Mats Hummels, mit äh, Niki Süle und äh, mit Nico Schlotterbeck. Aber danach wird es dann halt doch etwas dünn. Und äh, Patrick... Wenn dann wie in Mainz äh, Niki Sühle raus muss und man zunächst nicht weiß, äh, was ist da jetzt passiert, dann stark in den Rücken bekommen. Mittlerweile gibt es schon wieder leichte Entwarnungen. Also es sieht gut aus, dass das äh, bis Samstag, bis zum Bundesliga-Auftakt gegen Köln dann wieder schafft. Aber wenn sowas passiert, dann ist das natürlich immer eine Schrecksekunde, weil man dann denkt, oh, jetzt äh, geht man vielleicht nur mit zwei Innenverteidigern in die Bundesliga-Saison. Auch äh, Schlotterbeck äh, kommt ja aus einer Verletzung, Stichwort USA da herrscht Bedarf und äh, Patrick, deshalb ist diese Rubrik ja auch äh, nicht zu Unrecht als äh, ähm, Gerücht der Woche überzeichnet, äh, da gibt es ein relativ heißes Gerücht, ne?
2: Ja, das ist äh, richtig, also ist sogar mehr als nur ein heißes Gerücht, äh, kann ich an der Stelle sagen, weil... Äh ich es selbst auf den Markt gebracht habe. Und ja, dann ist es mehr um, als nur ein äh, Gerücht. <lacht> <lacht> ja, nee, weil da kann ich zumindest sagen, dass ich äh, weiß, mit welchen Menschen ich gesprochen habe und die äh, Quellen dann eben so gut einschätzen kann, dass ich sagen kann, es dürfte ein bisschen mehr als ein Gerücht sein. Ähm, mhm. Das ist äh, eine mögliche Verpflichtung von Amel Bella Kotschap, der aktuell bei Southampton noch bis 2026 unter Vertrag steht. Aber, 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 ich habe das am Samstagabend dann auch getwittert und das geht ja dann immer ganz, ganz schnell, auf bei euch Fans, der Berger hat gesagt, der kommt äh, und dann gibt es schon Diskussionen und hier und da, also ich habe an keiner Stelle gesagt, dass der zu 100% Prozent kommt, was ich aber gesagt <lacht> habe ist, äh, dass es weit fortgeschrittene Gespräche gibt und äh, das habe ich mir auch äh, heute am Montag, wir nehmen am Montagnachmittag mhm. äh, auf, äh, nochmal bestätigen lassen ähm, im BVB-Umfeld, aber auch im Umfeld des Spielers, also der Spieler äh, kann sich da sehr wohl äh, ganz gut vorstellen, zu Borussia Dortmund äh, zu kommen, das ist ja grundsätzlich auch so, die Frage Frage, die man äh, sich jetzt aktuell äh, stellen muss. Auf der einen Seite, wenn man Amel Bella ist, der möchte noch auf den EM-Zug aufspringen, hat also gewisse Resthoffnungen noch, nachdem er zweimal schon äh, bei Hansi Flick zum Einsatz kam. Äh, auf der letzten Reise war er ja nicht dabei, dafür ähm, Malek Ciao. Ähm, der muss sich da schon die Frage stellen. Wenn ich den Schritt am Ende zu Borussia Dortmund mache, ja. ist es dann wirklich so, dass ich Spielanteile garantiert bekomme, dass ich spielen werde? Das kann man ihm natürlich nicht zusagen, äh, weil man eben mit Hummels, mit Süle und auch mit Schlotterbeck schon echt drei gute Innenverteidiger hat. Aber wie ich das jetzt so gehört habe, den reizt das schon, diesen Konkurrenzkampf anzunehmen. Ähm durchaus auch Aussichten zu haben, zu spielen, durchaus auch in der Champions League spielen zu können und sich da eben äh, zu empfehlen. Also da wäre er grundsätzlich guter Dinge. Wie gesagt, Kontakt gab es zum äh, Spieler, auch zum äh, Papa, äh, der ihn berät. Ähm, Cyril Beller, den dürftest du wahrscheinlich auch noch kennen, Olli hat ja auch in der Bundesliga gespielt. Ähm, der äh, kümmert sich da auch als Ex-Profi um die Geschicke ähm, des, des Spielers. Gab also auch schon Kontakt äh, zu Sebastian Kehl, auch einen intensiveren Austausch, als also von der Seite dürfte es kein Problem geben. Jetzt kommt aber der nächste Punkt und äh, da muss ich äh, dem Kollegen Marian Laske recht äh, geben, weil äh, im Zuge der Meldungen, die wir dann auf den Markt gebracht haben am Samstagabend, äh, war es dann auch so, dass die äh, Kollegen der Bild äh, das bestätigen konnten, der Kicker konnte das bestätigen, auch äh, die Watz. Und Marian Laske hat äh, sehr deutlich berichtet, dass äh, es sich, wenn, dann um eine äh, Laie handelt. Und das äh, ist äh, tatsächlich äh, Fakt. Ich hatte zunächst gesagt, dass man auch darüber spricht, äh, den Spieler fest zu verpflichten. Also das ist wohl vom, vom Tisch. Also da hat man sich intern beim BVB schon darauf geeinigt, wenn man das macht, dann würde es nur auf eine Laie hinauslaufen des Spielers mit einer möglichen Kaufoption. Eine Klausel gibt es auch, die man ziehen könnte. Und da ist es eben jetzt gerade dieser Punkt, der BVB ist schon überzeugt von dem Spieler, hat wie gesagt aber noch andere Namen auf. Der Liste auf dem Zettel und aktuell spricht der BVB eben auch mit Southampton und lotet da eben eine Möglichkeit aus, weil am Ende ist klar, Southampton hat die Hand auf dem Spieler drauf und wenn ein Verein XY kommt und sagt, wir bieten hier sofort 25 Millionen, dann wird der BVB wahrscheinlich nicht viel machen, aber der Spieler ist eben auch aufgrund der Verbundenheit und der Heimat, hat er selbst auch für Bochum gespielt, ähm, ist zwar in Paris geboren, äh, aber auch ja, ein Kind so ein bisschen des Westens, das heißt ähm, er kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt bin ich am Ende gespannt, in welche Richtung die ganze Geschichte geht, aber ich finde, das ist schon ein Spieler, der auch ins Profil von Borussia Dortmund passt. Das siehst du, glaube ich, auch so, Ollie, oder?
1: Absolut. Also, Bella Belakotschab, ich habe ihn in, in seiner Anfangsphase beim VfL Bochum häufig gesehen, ist ein ähm, a, körperlich sehr robuster Innenverteidiger und b, ist es gleichzeitig auch jemand, äh, der durchaus über Fähigkeiten im Spielaufbau verfügt. Das könnte für Borussia Dortmund ja auch immer ein entscheidendes Kriterium sein, einfach aufgrund der taktischen Herangehensweise, die Edin Terzic wählt in diesem 4-1-4-1-System. Das heißt, du hast vor den beiden Innenverteidigern mit Emre Can nur einen Sechser stehen. Dann bist du quasi schon zwingend drauf angewiesen, wenn jetzt normaler Spielaufbau läuft und die beiden Außenverteidiger sich schon relativ weit nach vorne schieben, wie das mittlerweile ja, ich glaube, bei fast allen Mannschaften der Fall ist, dann bist du quasi darauf angewiesen, dass du in der Innenverteidigung auch jemanden hast, der dann mit dem Ball was anzufangen weiß, der auch in der Lage ist, vielleicht mal äh, durchaus mit Doppelpässen schon die erste Pressinglinie des Gegners zu überspielen. Er ist entwicklungsfähig, also ähm, das könnte tatsächlich äh, ein guter Griff für Borussia Dortmund sein und wenn ich mich versuche, so ein bisschen in seine Situation hineinzuversetzen, Borussia Dortmund spielt Champions League, davon ist der FC Southampton relativ weit entfernt und Borussia Dortmund hat, stand jetzt, halt nur drei Innenverteidiger, zweikampfintensive Positionen. Das heißt, ich würde es riskieren an seiner Stelle, weil ich sage, da wird es schon Einsatzmöglichkeiten für ihn geben. Aber warten wir es ab, wie sich das weiterentwickelt, das ist sicherlich sehr, sehr spannend. Soweit dann also zum Thema... Mögliche Verstärkung für den Defensivbereich. Wir hatten in der vergangenen Woche ja auch schon mal drüber gesprochen äh, und auch das ist ja nach wie vor nicht vom Tisch, dass eventuell noch einer für die Mittelstürmerposition verpflichtet werden sollte. Ähm ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde das sehr, sehr aufschlussreich, auch vor dem Hintergrund, dass man logischerweise mit äh, Yusufa Mokoko jemanden hat, der eigentlich diese Position spielen soll. Und ähm, ausgerechnet Mokoko ist ähm, ja ein Spieler, dessen Werdegang Edin Tersic immer sehr, sehr wohlwollend verfolgt hat. Aber ähm, so ganz traut er ihm dann wohl doch nicht äh, zu, sollte es. Was wir nicht hoffen, natürlich, sollte es mal zu längeren Ausfallzeiten von äh, Sepp Allaire kommen, dass er den dann ohne weiteres ersetzen wird. Ähm, spannende Geschichte, ähm, da gibt es aber auch noch nichts Neues, Patrick, oder?
2: Nee, also aktuell gibt es ja auch noch nicht äh, so viel Neues. Bevor ich aber auf diese Stürmersuche äh, äh, eingehe, Olli, ich wollte einmal noch mal ganz kurz zumindest ausführen äh, oder noch mal kurz auf den Defensiv-Part äh, eingehen, weil sich ja auch viele fragen, weiß nicht, wie genau du das siehst, äh, ja, normalerweise brauchen wir doch auch einen Außenverteidiger. Und da ist es so, wenn man jetzt sagt, man hat Süle, man hat Hummels, man hat ähm, Schlotterbeck und eventuell noch einen Bella kotschab äh, dann ist es ja so, Niki Süle, kann theoretisch auch hinten rechts spielen. Ähm, man hat einen Torgen Hazard, da gibt es ja aktuell auch ein Gerücht mit AS Monaco, die den Spieler verpflichten wollen, so wie wir das gehört haben, möchte der Spieler aktuell aber gar nicht dorthin und es deutet äh, eben vieles darauf hin, dass der auch beim BVB äh, ein weiteres Jahr bleiben könnte. Da sagt man zumindest noch, weil vom Gehalt her ist er nicht ganz so hoch mhm. gerankt wie eben Thomas Meunier, den man nach Möglichkeit sehr, sehr gerne und zwar dringend als erstes abgeben möchte, aber auch da findet sich wohl kein Abnehmer. Deswegen äh, Sagt man noch, wir haben theoretisch den Hazard, der auf der Position spielen kann. Wir haben äh, links Benzebaini, wir haben Riasson, der auf beiden Seiten spielen kann und Marius Wolf. Deshalb sind so die Gedanken beim BVB. Es gibt ja auch noch einen Gil Bueno, der die Vorbereitung mitgemacht hat, der in der dritten Liga spielt, aber immer bessere Ansätze zeigt, der theoretisch noch äh, nachrücken kann. In Morey wiederum hat man, glaube ich, jetzt nicht so die größten Hoffnungen, dass er nochmal zu, zu, äh, den Durchbruch schafft nach all den Verletzungen. Aber deswegen das nur kurz zur Erklärung. Außenverteidigung, yeah. deswegen sagt man vielleicht eher... eher wir brauchen zentral diese, diese, diese Verstärkung dringend und können das äh, auf eine Außenverteidiger-Position abfangen. Ich glaube, das siehst du wahrscheinlich auch ähnlich, Olli, oder?
1: Definitiv. Du, also, genickt hast. Du, hast alle, ja. du hast alle Kandidaten, die diese Außenverteidiger-Position spielen können, aufgezählt. Ähm, wenn ich es äh, richtig noch im Kopf habe, wären es insgesamt fünf. Also äh, hm. da hast du durchaus Möglichkeiten, äh, dann auch im Bedarfsfall zu improvisieren. Und äh, ich meine, man darf gerade... Äh, in diesem Zusammenhang auch eins nicht vergessen, es ist, und das hat Sebastian Kehl mir gegenüber mehrfach betont, es ist ja schon auch so ein bisschen ein Ziel, den Kader nicht größer werden zu lassen, weil es ist immer schwierig, wenn ein Kader zu groß ist und du dann tatsächlich unter anderem, nehmen wir nochmal an, du verpflichtest jetzt noch einen weiteren Außenverteidiger, der wäre dann logischerweise nur ein Notnagel und äh, dann äh, gehst du durch die Saison und stellst fest, du hast überhaupt keinen Bedarf. Ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil dann gibt es automatisch eine Grüppchenbildung innerhalb des Kaders, wenn nun jemand gar keine Perspektive mehr hat, ähm, äh, dann geht das häufig zulasten der Homogenität der Gruppe, wie das so schön heutzutage heißt. Und äh, das will man halt bei Borussia Dortmund äh, unter allen, allen Umständen verhindern. Und deshalb gehe ich davon aus, dass tatsächlich ähm, auf den Außenverteidigerpositionen bei dem derzeit vorhandenen Personal bleiben wird. Aber jetzt äh, tatsächlich nochmal zu dieser Stürmersuche. Mhm. Ähm, man geht mit Sebastian Allaire in die Saison. Stand jetzt äh, wäre ein naturgemäßer Ersatz für ihn äh, Yusufa Mukoku. und trotzdem will er den Tersic, aber unbedingt noch einen weiteren Stürmer haben, der ihm, sag ich mal, äh, Stichwort Gardemaß äh, dann auch gefällt im Hinblick auf, auf 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 den Spielstil, den er implementieren will, sprich einen großen Stürmer, äh, einen körperlich robusten Stürmer. Schwer zu kriegen, wenn der dann gleichzeitig nur äh, eine begrenzte Perspektive hat äh, als als Nummer zwei hinter Sebastian Aller. Ja
2: genau, das ist ja die, die Zwickmühle. Also einerseits äh, muss dieser Stürmer so äh, von seinem Charakter sein und von seiner Eitelkeit, dass er sagt, ey, wenn der Haller da ist und auch nach dem Afrika Cup zurückkommt oder davor da ist, dann bin ich eben nur Stürmer Nummer zwei und kann vielleicht Druck ausüben. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch noch einen Mokoko, den man nicht alles komplett verbauen möchte. Das heißt, der BVB muss einen gewissen Balanceakt hin, hinbekommen. Es gibt unzählige Berater, die äh, den BVB-Spieler angeboten haben. Da äh, gibt es auch Namen wie beispielsweise Fabio Silva von Wolverhampton, äh, Toni Martinez, Egitike äh, kommt äh, nicht, das können wir an der Stelle sagen. Mhm. Aber auch jetzt ein Jean-Philippe Mateta, den man aus der Bundesliga kennt, äh, aus Mainz, äh, der bei Crystal Palace keine Zukunft hat. Also das sind schon Namen, die dem BVB angeboten wurden. Ein paar Namen von mehreren. Also ihr müsst euch jetzt so vorstellen, äh, wenn der BVB einen Stürmer sucht dann äh, ist es meist so, dass äh, Sebastian Kehl sein Team zunächst losschickt. Also viele Scouts, auch äh, Eduard Graf, Laurent Bousser, äh, äh, Sebastian Krug, die hören sich dann äh, um bei den Vereinen. Und es ist auch teilweise so, dass aktiv dann Berater oder irgendwelche Vermittler beim BVB anrufen und sagen, hey, der Spieler ist doch interessant, hört euch den mal an. Das bedeutet, äh, es ist auch für uns immer nicht ganz so einfach, äh, Gerüchte einzuordnen, weil... Äh, ja, kann sein, dass der und der Spieler wirklich mit dem BVB angeboten wurde oder mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, aber das heißt dann natürlich nicht auch gleich, dass äh, aktuell irgendetwas an einem Namen dran ist. Deswegen macht das äh, die ganze Nummer auch für mich oder für uns, äh, die da an den Fällen immer recherchieren, nicht ganz so einfach, weil äh, mit dem BVB halt eben ganz, ganz viele Spieler immer wieder in Verbindung gebracht werden, aber diese... Taskforce, sage ich mal, die muss dann auch zusammen mit Slaven Stanic, mit Sebastian Kehl und auch mit äh, Aki Watzke final, Matthias Sammer vor allen Dingen auch und äh, Edin Terzic dann eben äh, einen Weg finden und dann äh, wird sich da äh, zusammengesetzt in der Runde aus vier, fünf Leuten und dann äh, ganz intensiv eben darüber beraten und äh, das ist final eben noch nicht äh, passiert, noch nicht festgelegt, was es äh, dann am Ende sein soll äh, genauso auch in der Abwehr, da ist auch noch nicht komplett dann final klar, ja. wird es Bella Kotschab und machen wir das ähm, aber was zumindest ganz interessant ist, dass man ähm, Bella Kotschap nur leihen möchte, ist, finde ich, schon ein kleiner Hinweis darauf, dass man sich noch ein paar Millionchen aufheben will, um die vielleicht in einen Stürmer zu investieren. Deswegen bin ich da echt mal gespannt, in welche Richtung äh, die Geschichte gehen wird. Ähm, die bringt uns aber. Olli, zu einer ganz interessanten äh, Frage, mhm. die wir äh, mal besprechen oder diskutieren könnten, äh, weil wir äh, sind ja immer ganz darauf aus, äh, auch Fragen von euch zu bekommen, diesen Podcast hören, die äh, uns auf verschiedene Kanälen äh, erreichen, ob das auf Insta, auf Twitter, mittlerweile auch auf TikTok ist oder äh, ganz einfach sogar per Mail oder gibt es auch äh, irgendwo im Stadion, dass uns einer anspricht und sagt, behandelt doch mal das und das. Ja. Ähm, da gibt es eine Frage, die wir ganz interessant finden und ganz gerne mal diskutieren wollen. Hier ist sie, unsere Frage der Woche.
1: Frage der Woche.
2: Wir reden jetzt äh, intensiv über mögliche Neuzugänge, über mögliche Verstärkungen, auch über Gedankengänge bei Borussia Dortmund. Und äh, da passt diese Frage eben ganz perfekt dazu. Die kommt nämlich von Tim auf Twitter, der glaube ich ein ganz lustiges Bild von Marcel Schmelze hat, muss mir an der Stelle mal sagen woher das kommt, das sieht nach einem Retro Foto aus von Schmelle auf jeden <lacht> Fall sagt er wo ist denn das ganze Geld aus diversen Verkäufen der letzten Jahre hin? Das ist im Zuge von Bella kotscher wo es eben um die Möglichkeit einer Leihe geht, muss ich an der Stelle sagen. Also ja. wo ist das ganze Geld aus diversen Verkäufen der letzten Jahre hin? Es gibt noch mindestens zwei bis drei offene Kaderplanstellen. Also er nennt IV, RV und Flügelsturm. Würde mich freuen, wenn ihr das mal im Podcast behandeln würdet. Interessant, darunter kommt ein Kommentar von jemandem, der sagt, Bilanz lesen, Corona-Fragezeichen. Und ich leite an den Mann weiter, der mit Zahlen, weil er ja, hat er im letzten Podcast-Folge gesagt, ganz gerne auch als selbstständiger Sport Journalist, äh, mit Buchhaltung Finanzgedöns <lacht> umgeht. <lacht> ja. Deswegen feuerfrei für unseren äh, geheimen Finanzchef von Borussia Dortmund. Ja, 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 ja. Ja, wobei
1: ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich gesagt habe, dass ich gerne mit Zahlen umgehe. Ich tue, nee, es, ja, das ich tue es gezwungenermaßen <lacht> und äh, ich verfüge, jetzt ähm, hat Thomas Dress, der Finanzgeschäftsführer von Borussia Dortmund, mal gesagt, äh, so ein bisschen ha, entweder Wohlwollend oder gönnerhaft an meine Adresse, ich verfüge, das hat er mir dann aber zumindest doch attestiert, über ein einigermaßen gesundes Halbwissen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob uns dieses Halbwissen... Das ist ein Lob. Ja, ist schon ein Lob, finde ich auch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob uns dieses Halbwissen bei der Beantwortung dieser Frage helfen kann. Wenn man sich die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund anguckt, und ich habe das mal, lieber Tim, nachdem deine Frage reingeschneit ist, ich habe das mal getan im Hinblick auf die letzten fünf Jahre, ähm, da muss man zunächst mal feststellen, wenn man da, was die Ablösesummen angeht, ähm, sieht, äh, wie viel hat Borussia Dortmund ausgegeben, wie viel hat Borussia Dortmund eingenommen, dann sind es, und das darf man nicht vergessen, auch wenn, und da hast du völlig recht, der BVB bislang in diesem Sommer, in diesem Transferfenster, einen Transferüberschuss von 59,35 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Also wir wissen alle, Bellingham ging, ist nicht ganz klar jetzt, für wie viel er am Ende ging, aber erstmal sind es, das glauben die Kollegen von Transfermarkt.de, 103 Millionen Euro die Borussia Dortmund sicher einkalkulieren kann. Dann kommen natürlich noch Variablen obendrauf. Andererseits hat der BVB äh, 30 Millionen Euro für Felix Metscher bezahlt, äh, knapp 20 für Sabitzer bezahlt. Und ähm, naja, äh, das sorgt dann für dieses Plus von knapp 60 Millionen Euro. Aber ähm, wenn wir dann beispielsweise die Transferaktivitäten im Jahr davor uns mal zu Gemüte führen, dann stellt man schon fest, dass der BVB da ein Minus von 25,1 Millionen gemacht hat. Wir erinnern uns, Alea kam, Adeyemi kam. Ähm, Schlotterbeck kam, ähm, weitere Spieler, die ablösen gekostet. genau, Ötchan, das genau, ist schon ein bisschen was. Das stimmt. Ne? Weitere, mhm. weitere Spieler, auch selbst wenn Süle jetzt beispielsweise ablösefrei gekommen ist. Äh, und ähm, davor in dem Jahr gab es dann diese 64 Millionen Euro, die man ähm, da eingenommen hat im also das Plus, das man gemacht hat, 85 Millionen für Jadon Sancho eingenommen. Also ähm, es wechselt. Mal macht der BVB ein Plus, was die Ablösen angeht, mal wieder ein Minus. Wie gesagt, unterm Strich, die letzten fünf Jahre hat Borussia Dortmund einen Plus von 32,6 Millionen Euro gemacht. Das sind die Ablösesummen. Das ist aber natürlich nur ein Teil der Wahrheit, weil auf der anderen Seite natürlich Spielerverpflichtungen auch zur Folge hat, dass dem neuen Spieler ein Gehalt gezahlt werden muss. Und wenn ich jetzt mal überlege, dass beispielsweise im vergangenen Sommer Aléa Adeyemi, Schlotterbeck, Süle und, und, und verpflichtet worden sind, da sind schon einige Spieler dabei, die auch im höheren Gehaltssegment anzusiedeln sind. Sprich, das Gehaltsvolumen von Borussia Dortmund dürfte dadurch auch, äh, weil es so viele gewesen sind, auch eher gewachsen sein. Und dann, über allem schwebt natürlich noch, äh, das war ja auch mehrfach nachzulesen, dass der BVB innerhalb dieses Zeitraums, diese fünf Jahre, die wir jetzt mal zugrunde nehmen, ähm, natürlich immer noch 120 Millionen Euro Verlust durch die ähm, Auswirkungen der Corona-Pandemie zu verzeichnen hat. Zusätzlich, und das darf man nicht vergessen, das trifft jetzt nicht nur den BVB, sondern alle Vereine insgesamt, zusätzlich lief der Fernsehvertrag dummerweise in dieser Corona-Zeit aus. Und äh, die Deutsche Fußballliga hat einen Neuabschluss getätigt, der unter dem des alten Abschlusses vom Volumen gelegen hat. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesliga. Liga. Also ähm, dadurch wird schon klar, dass es nicht so gerechnet werden kann, dass man einfach sagt, okay, so und so viele Ablösesummen eingenommen, so und so viele Ablösesummen geben wir aus, sondern der BVB handelt da durchaus vorsichtig und ich finde, man kann dieses Handeln auch und sollte es als verantwortungsbewusst sehen. Denn äh, natürlich kannst du ein Risiko eingehen. Natürlich kannst du ins Netto investieren, sprich mehr ausgeben, als du eingenommen hast. Nur äh, damit gehst du, wie gesagt, finanziell einen Wagnis ein. Und äh, dafür steht Borussia Dortmund, seit äh, Akivatzke und das sind ja mittlerweile schon einige Jahrzehnte, da in der Verantwortung ist, dafür steht Borussia Dortmund einfach nicht.
2: Ich könnte es nicht oder hätte es nicht besser erklären können, Olli. Du hast es äh, tatsächlich. Ja, du hast es, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Und was man auch immer nicht so ganz vergessen darf, es ist. Äh ja, auch so die ein oder andere Zahl, die vielleicht irgendwo mal kolportiert wird oder die vielleicht auch irgendwo stimmt, wie beispielsweise damals 75 Millionen Haaland oder 85 ja. Millionen Sancho, das ist ja oft auch nicht das, was für den BVB bleibt, du hast ja richtig gesagt, es gehen Steuern ab, es gehen äh, Abgaben ab an äh, abgebende Vereine, an Berater, äh, im Fall äh, äh, Raiola zum Beispiel, damals bei, bei Haaland, äh, ja. Der BVB hat beispielsweise ausgewiesen, bei Haaland war es ein, ein, ein reiner Effekt auf die Geschäftszahlen von 35 bis 40 Millionen Euro, bei Sancho war es 56 Millionen Euro, also das mhm. sind nicht diese krassen Zahlen am Ende, die die vielen Fans vielleicht zunächst sehen und sagen, yo, das machen wir. Aber was ich interessant finde, Aki Watzke hat gesagt, 60 bis 65 Prozent, das hat er mal im Kicker gesagt, wird am Ende investiert in die Summen, die man einnimmt. Jetzt hat man 5 Millionen für Knauf eingenommen, 103 Millionen für Bellingham, sind ja nicht plus 30, weil das sind zu erreichende Bonuszahlungen, ja. die zwar realistisch zu erreichen sein sollen, aber die werden in so einer Buchhaltung oder in so einer Geschichte eben nicht mit reingenommen. Das heißt, am Ende hätte man da vielleicht äh, äh, ja, noch 15, 20 Millionen über, weil Sabitzer 20 Millionen ungefähr, N Matcher äh, 30 Millionen, Handgeld bei Benzebaini plus das Gehalt und so ist auch mal eine Geschichte, die man darf man nicht so ganz äh, vergessen. Aber ein bisschen Spielraum hätte man noch. Und da ist jetzt eben die Frage, äh, äh, macht man was, äh, äh, leiht man vielleicht nur, macht man doch was dann im Sturm, äh, wenn man vielleicht einen Abwehrspieler leihen sollte, wie auch immer. Aber das ist, das ist tatsächlich ganz interessant. Und ich finde es auch vernünftig zu sagen, man wirtschaftet so, dass man, dass man auch, ja, nur das vielleicht hat, was man auch irgendwie, irgendwie einnimmt. Ich habe auch mal ein bisschen durch die Bilanz gelesen. Da wird eben oft auf Corona hingewiesen, aber auch auf den Angriffskrieg, den es gibt, Russland, Ukraine. Ja. Viele Engpässe aufgrund von Rohstoffen und von gewissen Gütern. Das macht natürlich irgendwo auch was mit einem Bundesliga-Verein, was man vielleicht erstmal gar nicht meinen mag, aber bei gewissen Investitionen, die man vielleicht tätigen möchte in der Infrastruktur, da hat sowas eben auch eine Auswirkung auf einen Verein oder kann haben. Deswegen will man da schon auch ein bisschen auf Sicht fahren. Aber das ist im Grunde der Grund, warum der BVB jetzt nicht ganz einfach sagt, ja, wir investieren hier und hier und hier nochmal. Und ja, man darf eben auch nicht vergessen, was man in der Vergangenheit dann doch alles geholt hat. Malen, Kobel. Ja, ähm, so ist es. Du hast gesagt. Duron Willriasson, Modest war ja auch dabei, in Haller, ein Adeyemi, jetzt Matcher, Sabitzer, Benzebaini. Also es ist schon recht viel und äh, manchmal fordert der ein oder andere Fan äh, auch etwas, was vielleicht eher so am... Äh, Karrieremodus auf der Playstation vielleicht
1: äh, Ja, äh, das, ist ja also, auch, das ist ja auch man, man orientiert sich natürlich an den Ablösesummen, weil die Ablösesummen eigentlich in der Regel relativ bekannt ist, man äh, es gibt logischerweise auch immer Spekulationen darüber, wie viele einzelne Spieler verdienen aber diese Zahlen sind natürlich in der Öffentlichkeit nicht so äh, kursieren nicht so stark wie jetzt die Ablösezahlen und man darf einen Fakt natürlich auch nicht vergessen ähm, der Transfermarkt ist und das war in der Corona-Zeit so und nach der Corona-Krise kam ja mit dem russischen Angriffskrieg und der Energiekrise gleich quasi die nächste Krise, in der wir uns ja immer noch befinden. Der Transfermarkt ist nicht unbedingt ein Verkäufermarkt zurzeit. Also das heißt, man sieht es, Hazard ist immer noch da. Der wäre genauso wie beispielsweise Thomas Meunier sicherlich nicht mehr beim BVB, wenn da ein vernünftiges Angebot reingeflattert ist. Ist es aber nicht. Und das ist halt das Problem. Wenn du irgendwann zu viele Spieler hast, für die du sportlich nur noch eine sehr begrenzte Verwendung Verwendung hast. Die Kosten laufen weiter und gleichzeitig äh, wird es immer immer schwieriger, die noch zu verkaufen. Und nochmal, wenn der Kader einfach zu groß ist, äh, dann geht es zu der Homogenität. Und äh, Homogenität ist das übergeordnete Stichwort, dem sich Elin Terzic verschrien hat. Und deshalb finde ich aus aus mehreren Gründen, nicht nur aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen, ja so eine so eine gewisse, ich will nicht sagen Zurückhaltung, sind ja auch Transfers getätigt worden. Aber so eine gewisse Vorsicht. Gegen gegenüber weiteren Investitionen in die Mannschaft äh, durchaus angebracht.
2: So ist es. Oh, dem dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir äh, gehen weiter zum nächsten Punkt, mhm. äh, weil wir jetzt schon wieder auf die Stunde hin äh, zu steuern. Übrigens habe ich da mal in Mainz den einen oder anderen äh, Fan gefragt, wie er das eigentlich so von der Podcast-Länge findet. Ähm, ist eigentlich meist so, weil wir dann ja doch mal über eine Stunde sind, äh, ja. sagen viele, dass das, weil sie hatten so ein bisschen Sorge manchmal und dachten, na kann auch mal ein bisschen kürzer sein, aber äh, mhm. grundsätzlich finden sie, ist das von der Länge äh, tatsächlich so äh, in Ordnung, wenn wir nicht zu lang werden, weil es wohl auch Podcasts gibt, die in die Richtung anderthalb, zwei Stunden gehen, deswegen bin ich da schon mal zufrieden, aber das nur als kleines Feedback, deswegen freuen wir uns immer, wenn wir sowas von euch mitbekommen, weil nur so können wir besser werden und Dinge anpassen und verändern. Wir haben eine Rubrik, Olli, die verändern wir ganz bestimmt nicht, weil die äh, mir <lacht> Spaß macht, Fans Spaß macht und dir Spaß macht und das so ein bisschen deine Rubrik ist. Ne? Deswegen äh, gebe ich dann mal wieder weiter an dich.
1: <lacht> ja, danke, sehr gerne. Ich habe gedacht, komm, äh, die neue Saison, die Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern und äh, dann darf doch eigentlich äh, ein, ein, ein Rückblick noch dazu aus besonderem Anlass diesmal nicht fehlen. Äh, hier ist unser Flashback der Woche.
2: Flashback der
1: Woche. Also... Die Bundesliga-Saison startet und äh, die erste, die allererste Bundesliga-Saison, die ist ziemlich genau vor 60 Jahren gestartet. Und äh, bevor jetzt Nachfragen kommen, nein, damals war selbst ich noch nicht auf der Welt. Äh, ich kam erst äh, knapp drei Jahre später. Aber äh, gleichwohl hat es an diesem 24. August 1963, das war der allererste Bundesliga-Spieltag der allerersten Saison überhaupt, eine besondere Geschichte gegeben und die hat was mit Borussia Dortmund zu tun. Der BVB spielte damals zum Saisonauftakt beim SV Werder Bremen, das Spiel ging los und nach 58 Sekunden hat es geklingelt und zwar im Tor des SV Werder Bremen, das 1 zu 0 für Borussia Dortmund und was die absolute Besonderheit dieses allerersten Bundesligatreffers in der Geschichte überhaupt gewesen ist, es gibt kein einziges Bild von diesem Tor. Es gibt weder ein Bewegbild, sprich ein Kamerabild, noch ein Standbild, sprich ein Foto. Das hatte folgenden Hintergrund, den man also heute fast gar nicht mehr nachvollziehen kann. Alle Fotografen standen damals hinter dem Tor im Weserstadion, hinter dem Tor von Borussia Dortmund. Werder Bremen war der Favorit in diesem Spiel und die Fotografen hatten auf den Bremer Sieg und damit auf Bremer Treffer spekuliert. Ja, und gleichzeitig, und gleichzeitig war es damals so, dass die ARD Sportschau, die gab es durchaus schon, die hat nur Zusammenfassung von einem Bundesligaspiel gezeigt. Und damals tatsächlich äh, spielten alle Spiele noch parallel am Samstagnachmittag. Und äh, man hat aber nur ein Spiel in der Zusammenfassung gezeigt. Das hing nicht wie heute damit zusammen, dass es jetzt eine komplizierte Frage der Fernsehrechte gewesen wäre, sondern äh, man hatte bei der ARD einfach keine Lust mehr, Kameraleute und Reporter rauszuschicken. Und so war die einzige Kamera an diesem ersten Bundesligaspieltag beim Heimspiel des ersten FC Köln. In Bremen war keine einzige Kamera im Stadion. Und deshalb konnte man nicht sehen, dass... Äh, Borussia Dortmund das allererste Bundesliga-Tor erzielt hat und äh, der Torschütze war ein, ja, ein echter Charakterkopf. Timo Konitzka, also er ist geboren als Friedhelm Konitzka und äh, der hat dieses Kunststück fertiggebracht. Lothar Emmerich ging über die linke Seite der Flügelstürmer bis zur Grundlinie durch. Dann legte er scharf nach innen und da stand dann Timo Konitzka und hat in unnachahmlicher Art und Weise vollendet. So hat das mir mal selber erzählt und wir müssen es ihm, wie gesagt, glauben, dass es eine unnachahmliche Art und Weise gewesen ist, denn es gibt ja keinen Beleg dafür. Also, äh, das war die Geschichte des ersten Bundesliga-Tores. Ich bin so ein bisschen auch drauf gekommen, weil... Ähm, ich einige Male später, und das muss ich wirklich so sagen, das Vergnügen hatte, mit Timo Konitzka zu sprechen, es war ein Fußballer, wie es sie schon lange, lange nicht mehr gibt, gelernter Bergmann, kam aus Lünen in der Nähe von Dortmund, ist auf der Zeche Viktoria eingefahren, und äh, Er konnte wirklich sehr, sehr bewegend und auch sehr bildhaft äh, über diese Zeit als Bergmann äh, berichten, hat beispielsweise auch gesagt, dass dann tatsächlich mal, äh, es gab sogenannte Schlaglichter äh, oder Schlaggewitter, bin mir nicht ganz sicher, ob welcher Begriff jetzt der richtige ist, das heißt, es gab Explosionen unter Tage in den Stollen, wie dann teilweise äh, Kollegen, äh, dann wurden Gase freigesetzt, wie Kollegen dann gestorben sind, äh, wie er das miterlebt hat. Und er hat immer gesagt, Fußball war für mich wirklich in allererster aller Linie ähm, ein, eine Möglichkeit, diesem, diesem schwierigen, harten Arbeitsbedingungen zu entkommen, einen sozialen Aufstieg hinzulegen. Wie gesagt, Timo Konitzka, ein, ein, ein echter Charakterkopf, hat für den BVB gespielt, dann später auch noch für 1860 München, wurde dann, nachdem er in die Schweiz gegangen ist, Trainer anschließend, kann mich noch gut erinnern, der hat, als er schon als Trainer, ja nicht mehr so regelmäßig dann äh, Beschäftigung gefunden hatte, war er für die Schweizer Boulevardzeitung Blick ein Kolumnist und hat damals die Schweizer Liga ähm, immer unter die Lupe genommen, hat Einschätzungen für die Mannschaft gegeben. Und eine Einschätzung lautete immer, ähm, dass Ottmar Hitzfeld einer der schlechtesten Trainer ist, die er jemals gesehen hätte. Und Ottmar Hitzfeld äh, und Timo Konecka wurden deshalb nie gute Freunde, Irgendwann in den 90er Jahren habe ich Timo Konieczka mal besucht in der Schweiz, weil der BVB gerade da im Trainingslager war und habe ihn überredet, er soll doch mal mitkommen zum Mannschaftshotel und äh, dann würden wir ein Doppelinterview führen mit ihm und Ottmar Hitzfeld. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass äh, Ottmar Hitzfeld Timo Konitzka überhaupt nicht mochte, wegen der harten Kritiken, die Timo an ihm immer geübt hatte. Und als ich dann mit Timo Konitzka beim BVB Mannschaftshotel aufgeschlagen bin und gesagt habe zu Ottmar Hitzfeld, du Ottmar, der Timo ist jetzt draußen und äh, der wird Fuchsteufelswild. Hat mich angeschrien, wie kannst du sowas machen, du musst vorher fragen, ich kann dir nicht ausstehen. Ich sag, ja, Ottmar, wir haben jetzt aber ein Problem, weil das Kamerateam ist bestellt, Timo Konitzka sitzt draußen auf der Terrasse des Hotels, also komm doch bitte zumindest kurz raus und begrüß ihn. Okay, dann hat er mir den Gefallen getan, <lacht> Ottmar Hitzfeld kam raus, sieht Timo Konitzka und Ottmar Hitzfeld konnte sich dann zusammenreißen und hat gesagt, Timo, mein alter Junge, gut schaust aus, schön dich zu sehen. Und was antwortet Timo Kunitzka? Ja, Ottmar, danke. Gut schaust aus, das kann man von dir leider nicht sagen. Und bei Hitzfeld fiel die Kinnlade runter. Und dann ähm, entspannen sich ein relativ kurzes Gespräch. Timo Kunitzka hat äh, äh, dann Ottmar Hitzfeld irgendwas gefragt zum BVB. Und Hitzfeld hat mit der Gegenfrage geantwortet. Und Timo, bist noch als Trainer aktiv? Und Timo Konitzka antwortete nur mit zum Halbsatz, sagt, ja, momentan ist es ein bisschen schwierig. Und Ottmar Hitzfeld dann, ja, glaube ich, Timo, bist raus. Ne? Ja, das geht schnell, dass man raus ist. Also dann, Servus, Timo, macht's gut, steht auf und geht und sagt hinterher zu mir, mach das nicht noch mal mit mir, den hier hinzubringen. Aber irgendwann müssen sie sich, nach ein paar Jahren, müssen sie sich dann auch wieder mal ausgesprochen und versöhnt hatten. Ähm, Timo Konitzka hat, ähm, erlebt mittlerweile nicht mehr, leider, bei ihm wurde 2012 äh, Gallenkrebs diagnostiziert und äh, er war ein immer sehr außergewöhnlicher, sehr äh, selbstbestimmter Mann. Und äh, in der Schweiz ist äh, beispielsweise Sterbehilfe legal und äh, er hatte nur noch eine relativ begrenzte Lebenserwartung. Und er hat dann tatsächlich die Entscheidung für sich getroffen und hat diesen Giftcocktail dann getrunken. Und äh, hat sein Leben und damit auch sein Leiden selbst äh, beendet. Ich kann mich noch erinnern, das 2012, das ging mir sehr nahe, als ich diese Nachricht gehört habe. Der hat sich vorher noch von allen Freunden und Weggefährten verabschiedet und hat es tatsächlich geschafft, und das zeigt auch, was das für ein bemerkenswerter Mann gewesen ist, er hat es tatsächlich geschafft, äh, relativ offen und klar äh, damit umzugehen. Also ich weiß doch, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das war, wie gesagt, Timo Konitzka ist jetzt ein bisschen, die Geschichte hat jetzt etwas eine sehr, sehr, sehr ernsthafte Wendung genommen, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, äh, diese sehr bemerkenswerte Wendung äh, im Leben eines bemerkenswerten Mannes mit einer, beeindruckenden Biografie, wie gesagt, Bergmann unter schwierigsten und ärmsten Bedingungen groß geworden hat, sich seinen Traum dann äh, Fußballprofi zu werden erfüllen können und wie gesagt, wird äh, auf ewig in den Annalen bleiben äh, aufgrund des ersten Bundesliga Tores, äh, das er jemals äh, oder das jemals in der Geschichte der Bundesliga erzielt worden ist. Wir wissen bis heute nicht genau, ob es ein schöner Treffer gewesen ist. Wie gesagt, es gibt keine Bilder. Aber wir müssen Timo Kunitzka dann glauben, dass es ein herausragend schön herausgespielter Treffer gewesen ist. Denn, wie gesagt, das Gegenteil können wir eben nicht beweisen.
2: Ja, sehr inter interessanter und spannender Ausflug, Olli. Vielen äh, Dank dafür. Äh, bin mal gespannt, so bei Folge 150, ob du da auch noch so viele Geschichten äh, auf dem Repertoire ziehen kannst. Aber ja, in um dem BVB wird es einfach nicht langweilig. Ne? Das da ist da so, ist so das viel ist so. Tradition ja. und Geschichte drin. Verrückt. Ich früch, denke früch, schon, früch, dass ja. es
1: noch die eine oder andere Anekdote aus, aus der Vereinsgeschichte zu erzählen geben wird in den kommenden Wochen. Da bin ich, da bin ich auch
2: definitiv sicher. Ich bin gespannt, wer das erste äh, Tor, um mal in die Gegenwart wiederzukommen, ja. äh, in der Saison 23-24 erzielen wird. Samstagabend äh, geht es um ja, die Ananas, mehr, mehr als nur um die Ananas, äh, gegen den ersten FC Köln um 18.30 Uhr. Wir werden beide vor Ort sein, Olli, ja. und äh, dann wieder im Podcast berichten. Und äh, bin echt gespannt, äh, ja, wie die, die Fans auch den BVB und die Spieler und die Mannschaft empfangen werden nach diesem äh, Drama. Äh, dann quasi, es ja, sind ja gut drei Monate später nach dem, was an diesem 27. Mai passiert ist. Ähm, ich habe Bock auf die neue Saison. Ich glaube, du
1: auch, Olli. Und definitiv. Die Fans ganz besonders. In diesem Sinne, in der nächsten Ausgabe, das wäre dann die 76. Ausgabe der Dortmund-Woche. Nochmal vielen Dank, dass ihr uns über 75 Ausgaben hinweg die Treue gehalten habt. In der nächsten Ausgabe werden wir zwangsläufig schlauer sein, ob äh, der Bundesliga-Auftakt für Schwarz-Gelb geglückt ist äh, oder nicht, aber bis dahin sind wir guter Dinge. Macht's gut!
2: Ciao, ciao, macht's gut!